0: Estamos nós aqui de novo, diante da mesa de Cristo. Essa semana nós estivemos os pastores reunidos e o... nos preparando para o culto e falando sobre o final do ano. E o Marcos chegou para mim e falou, Del, você vai ministrar no domingo? Fale sobre o sacrifício. Sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E essa semana, nos últimos dias da semana, eu me debrucei mais uma vez no sacrifício de Jesus Cristo. E eu te convido a gente fazer essa viagem mais uma vez. Eu queria que você fechasse seus olhos aí, eu vou fazer uma leitura e depois vou orar, mas eu queria que você se concentrasse na leitura que eu vou fazer. Feche seus olhos. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades. Tudo o que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso. Que Deus o estava castigando por sua culpa. Mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele. Que o feriram dilaceraram, foram os nossos pecados que o esmagaram, os nossos pecados, ele recebeu o castigo e isso nos restaurou, por meio das feridas dele nós somos curados, nós somos como ovelhas que se desviaram e se perderam, cada um de nós fez o que quis, cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o eterno descarregou todos os nossos pecados Sobre ele, o eterno descarregou tudo o que fizemos de errado Ele foi afligido e torturado Mas não disse uma única palavra Como a ovelha que é levada ao matadouro Ou o cordeiro que é levado para ser tosqueado Ele aceitou tudo em silêncio a justiça falhou. E ele foi levado. Aqui entre nós, alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Ele morreu sem pensar no próprio bem-estar dele. Ele foi golpeado, Sangrou pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus. E o jogaram num túmulo com os ricos. Embora nunca tivesse feito mal a ninguém... Ou dito uma única palavra que não fosse verdade. Mas era o que o Eterno tinha em mente desde o início. Esmagá-lo com sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado. Para que assim visse o fruto disso. E o fruto de tudo isso é vida. Vida e mais vida. E por causa dele o plano do Eterno se realizará. Daquela terrível angústia da alma, ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo o que fez. Por meio do que ele experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos. Visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu o recompensarei generosamente. Com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou. Porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Senhor Deus amado, arrebata o nosso coração nessa manhã, Pai. Toma o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente Nos faz entender um pouco mais, ó oh Pai, o que significou tudo isso Limitados que somos, pequenos que somos Enganados e frágeis que somos, ó oh Pai Mas eu te convido, Espírito Santo Nos faz entender um pouco mais Nos faz entender, Pai Toca nossas vidas de um jeito especial nessa manhã. Abre os olhos da fé. Que por um minutos ou por minutos que sejam, ó Pai. Que a gente se conecte verdadeiramente com o Senhor. E que os teus mistérios sejam um pouco mais revelados a nós. Que a gente entenda um pouquinho mais, mesmo na nossa pequenez, fragilidade, pecaminosidade a gente possa entender um pouco mais, ó pai, o tamanho do seu amor. Um pouquinho mais, em nome de Jesus. Amém. Eu chego hoje aqui, vou falar assim para vocês um pouquinho mais crente. Porque o dia de ontem para mim foi especial, Eu tava sozinho em casa estudando sacrifício Comecei talvez a entender por que, que algumas pessoas Chegam até a fé em Cristo estudando isso Você sabe que tem histórias de ateus Que quando foram colocados diante do evangelho Começaram a estudar o que significava o sacrifício de Cristo Se converteram pela simples razão De entender que o sacrifício de Cristo É um ato único na história do universo, na história desse mundo Não há nada que se compare Ao que aconteceu na cruz do Calvário Não há nada que se compare Não há nenhuma religião humana instituída Que chegue próxima àquela sexta-feira Não há nada Sacrifício significa ofício sagrado Eu comecei a parar essa semana e pensar qual que é a minha experiência com sacrifícios. Você já parou para pensar qual que é a tua experiência com sacrifício? Pense aí, puxe na memória. Pai, eu já vi sacrifício, eu já fiz sacrifício. Eu comecei a puxar na minha memória e me veio uma cena que nunca me saiu da cabeça. Quando nós éramos menores, crianças, de vez em quando a gente viajava. Ia visitar o Marcos, o Márcio e o avô e a avó deles que moravam no interior. Era os piadas de prédio e não visitar os meninos da fazenda. Já imaginou, né? Os piadas de prédio sempre entravam em confusão, porque não estavam acostumados com as coisas. E os meninos da fazenda queriam sacanear. O pastor Marcos, com essa pompa e elegância, ele sacaneava, sabe? Tá? Ele e o irmão dele aprontavam comigo e com o Eber, que eram os piá de prédio. Mas em um verão que nós fomos passar lá naquela fazenda, uma imagem na cabeça de uma criança como eu nunca saiu da minha memória. O vô do Marcos matou um carneiro. Para que a gente comece... Quem mora em sítio, isso é a coisa mais normal do mundo. Matar porco matar galinha, matar carneiro, aquela foi minha primeira experiência com sacrifício, e aquilo marcou minha vida porque até hoje, eu não sei você, se é assim com você, mas eu tenho flashes da infância, eu digo sempre para a mãe que a lembrança talvez mais antiga que eu tenho é de uma camisetinha azul, não sei se não saiu na cabeça, tinha um desenho de algum, não sei se era um tigrão, sei lá o que tinha na frente... E um sofá alaranjado que a gente tinha. E eu lembro, assim a mim, o que me vem na mente é eu olhando para baixo, me vem a camisetinha e o sofá alaranjado. Acho que essa é a memória mais antiga que eu tenho da minha infância. Mas eu tenho memória muito nítida e clara daquele carneiro morrendo. O pai do Marcos, eles matavam o carneiro e depois eles penduravam pelas pernas... Para poder tosquear, tirar a pele... E fica uma bandeja embaixo... Com sangue escorrendo... Com uns fluidos meio esquisitos... E, e o carneiro fica com os olhos abertos ainda lá... E aquela cena... Cara, aquilo nunca saiu da minha memória... Nunca... Eu lembro nitidamente claro... Como se fosse hoje... Eu entendo... Talvez esse seja o mais próximo que eu já tenha chegado de um sacrifício próximo ao que se falava no Antigo Testamento, onde animais e animais eram sacrificados, sangue escorria, era um negócio tosco, é tosco, é cruel, é vil. Agora, quando você vai para o sacrifício de Jesus Cristo, e foi isso que eu fiz essa semana... A pergunta que me veio à cabeça é... Por que, que teve que ser assim? Por que, que teve que ser tão escandaloso? Por que, que teve que ser tão violento? A morte por crucificação... Levava o homem ao mais baixo que uma pessoa podia existir. Tinha tortura. Por que, que hoje se fala em tantos países... E não é admissível que exista, mesmo em guerra, mesmo quando países estão guerreando, que não haja tortura, porque tortura significa levar o ser humano à mais baixa condição de submissão. É vergonhoso, é vergonhoso torturar pessoas, é vergonhoso infligir dor numa pessoa indefesa. Isso não é permitido e é inimaginável, mesmo em casos de guerra, não se tolera esse tipo de comportamento. Mas por que que Jesus teve que ser levado ao mais baixo? Por que que ele teve que ser torturado daquele jeito? Por que que teve que ser tão escandaloso e vergonhoso? Eu não sei se você já teve esse sonho. Você já sonhou que você está nu em algum lugar ou não? Eu já tive um sonho uma vez, cara, que eu estava pelado no meio de uma praça Mas eu nunca acordei com tanta vergonha na vida Porque a maior vergonha que pode existir para o ser humano é se você se encontrar nu Diante de pessoas É vergonhoso isso, foi a vergonha que tomou conta de Adão e Eva Quando eles estavam lá e o pecado entra, porque é vergonhoso isso é vergonhoso você expor uma pessoa ao ridículo na frente dos outros É vil, é vil É vil chicotear uma pessoa em praça pública Tirar a roupa dela Deixar ela como se si indefesa Total, moralmente, fisicamente, emocionalmente Por que que precisava ser desse jeito? Por que, que precisava colocar vergonha extrema? Posição. Ninguém de nós gosta de ser. E a Bíblia até ensina isso, né? Na parábola que Jesus disse: ó. quando você for em algum lugar, não sente nos primeiros lugares. É melhor você sentar atrás para que o cara te chame para o lugar de reserva. Ou você chegar para alguém e falar assim: ó, desculpa, mas não pode sentar aí. Aí está reservado. Você fica com uma vergonha, não fica. Agora imagine que o rei de toda a glória, o dono do universo Um Deus atemporal, onisciente, onipotente, onipresente Recebe uma coroa de espinhos e cuspes na cara Por que, que tinha que ser tão vil? Por que, que tinha que ser tão vergonhoso? E a pergunta que eu me fiz é, Senhor, o Senhor é Deus A soberania toda está em Ti Por que, que Deus escolhe esse tipo de sacrifício? Não podia só, o senhor é Deus. O senhor é soberano. O homem pecou. Ele podia chegar para Adão e falar, Adão, está resolvido, cara. Eu mando nesse negócio aqui. E foi isso. Deus manda mesmo. Foi o testemunho do centurião. Eu sei o senhor, eu conheço o senhor. O senhor manda acontecer, acontece. O senhor tem todo o poder. A soberania divina é inquestionável. Quem questionaria Deus? Quem? 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 Se não tem mais nenhum criador, só há um e o resto é tudo criatura. Deus podia ter chegado e falou assim, beleza, vamos começar de novo. Deus podia ter dado um control alt del, não podia? Vamos, deu errado, gente. Vamos, desliga e liga. É assim que funciona. Ah, já tentei todas as formas, o que, que faz? Desliga e liga, começa de novo. Deus podia ter desligado e ligado e começado tudo de novo. E isso me veio à tona, por que isso, meu Deus? Por quê? Por que que tinha que ser desse jeito? Por que que tinha que ser tão escandaloso, vil, cruel, violento? Por que que a gente ia ter que... Por que que as pessoas tinham que assistir aquilo? E a resposta que eu cheguei é que o sacrifício de Jesus Cristo teve que ser do jeito que foi. Porque ele teve que satisfazer a justiça de Deus. Agora, ponha na tua cabeça a seguinte questão. O que, que seria possível fazer para que Deus se sentisse satisfeito? Vamos falar primeiro de satisfação. Parênteses, para a gente entender isso. Você já se pegou satisfeito com alguma coisa? Talvez a melhor, a melhor analogia que eu acho é quando você come. Você está com fome, velho. Daí você vai lá e... Aí sabe a hora que você já comeu tanto, mas tanto mesmo, que o garçom passa, o que, que acontece? Já embrulha o estômago você fala, tô satisfeito. Satisfação quer dizer que você fez o suficiente. A hora que o cara chega e fala, tô satisfeito, não precisa fazer mais nada. Tá, beleza, tô. Ah, já deu aquela dorzinha aqui em cima, assim, ó. Nós, gordinhos, entendemos um pouco mais disso do que outras pessoas. Dessa sensação de saciedade, assim, Ah, uh sofazinho agora, agora transporte isso para Deus, porque Deus é a soberania, o que que seria suficientemente satisfatório para que Deus olhasse e falasse assim, estou satisfeito, O que, que seria necessário para que Deus fosse Estou satisfeito Aquele escandaloso e vil e cruel sacrifício na cruz do Calvário Porque deve ter uma hora que Deus olhou e falou assim Estou satisfeito Talvez tenha sido essa hora que Jesus tenha dito, Pai, por que, que o Senhor me desamparou? Satisfazer a justiça de Deus. A ponto de Deus olhar e falar assim, deu, deu. E você sabe por que, que teve que ser assim? Porque nenhum sacrifício humano seria possível para satisfazer a justiça divina. Nenhum. Nenhum sacrifício meu e teu seria suficiente. É mais ou menos assim, ó. Eu fui pesquisar. Fui pesquisar. Por quê? Porque a pergunta que, que essa semana me inculcou. Foi porque que teve que ser desse jeito. E eu cheguei numa regra de direito. Em latim. Vou tentar falar em latim aqui, tá? Me perdoem os estudantes de direito. Honor est in honorante. Injuria in injuriato. Ficou bonito, hein? Vou repetir que agora eu gostei. Né? Honor est in honorante. Injuria in injuriato. Traduzindo, a honra de uma pessoa é medido em quem a homenageia, em quem a honra. Se você quiser medir o tamanho da honra de uma pessoa, meça quem presta as honra a essa pessoa. É mais ou menos assim, imagine que aqui no mapa tivesse culto de aniversário de pastor. Aí vamos fazer o culto do aniversário do pastor Marcos. Como é que a gente mediria a honra do pastor Marcos? Quem viria? Então imagine que o presidente da república Vem na festa de aniversário do pastor Marcos Fala assim, cara, esse cara é um cara de alta honra Porque a honra de uma pessoa é medida Em quem presta honras a essa pessoa Pessoa honrada Porque o presidente da república foi no aniversário dele Olha só Não é a mesma coisa que eu ir no aniversário É outro nível Parceiro, camarada, agora veio uma entidade lá Então, a honra de uma pessoa se mede por quem a honra Agora, a injúria de uma pessoa se mede por quem é injuriado A vergonha de uma pessoa se mede em quem é envergonhado É mais ou menos assim Imagine que dois irmãos estão saindo no tapa. Que é a coisa mais normal do mundo também. Os irmãos se tramaram na porrada. Aí um dá um tapa em um, outro dá passa rasteiro. O pai chega e bota a ordem, né? Você fica... Ai... Se... O que que causa em você? Ah, um irmãozinho bateu no outro. Cara... Pff, normal. Irmãos aí se batem, se brigam. Depois se perdoa. Agora, o que que acontece se você tá num lugar em um filho? Imagine um filho grande. Imagine que eu estou aqui com o pai, o pai está aí, estamos nós dois aqui na frente e de repente começa uma discussão, eu sento um tapa no rosto do pai, como é que isso vai suar para você? Como é que vai suar para você isso? Imagine dois irmãos brigando, brigaram, saíram no tapa, beleza, agora imagine eu e o seu adeudo aqui na frente e do nada eu pego e acerto um tapão na cara do meu pai, já parou para pensar ou não? É diferente O nível de injúria de irmão para irmão E o nível de injúria e vergonha é Quando você fala de um filho para um pai É inadmissível Foi assim a vida inteira E é assim que a gente vê E é assim que tem que ser, você já viu? É por isso que E deve ser assim É por isso que homens feitos Imagine você Puxador de ferro Com os bração desse tamanho Fortão e vem um senhor que é seu pai, debilitado, há alguns anos a mais. Não se... E ele começa a bater no filho. Imagine. Não passa na cabeça de ninguém ver o filho batendo no pai, por mais forte que ele seja. Por mais... Porque é uma injúria inadmissível. Porque a injúria e a vergonha se medem por quem está sendo injuriado. É o pai que está sofrendo a vergonha. Agora, o que, que nós fizemos? Se causa ranço em nós ver um filho batendo num pai, o que nós fizemos foram a criatura batendo no Criador. Somos nós, criatura, dando tapa na cara de Deus. Isso é o peso do meu pecado e do teu pecado. Não havia nada que nós pudéssemos fazer para reparar esse erro. Não, não havia coisa suficiente para que nós, eu e você pudéssemos satisfazer a vergonha causada em Deus. O que que precisou acontecer? Que o filho, desse, filho dele descesse a esse mundo e sofresse a morte escandalosa, vil e cruel que sofreu na, na cruz do Calvário. Para que Deus olhasse e falasse... Estou satisfeito Esse é o tamanho do sacrifício De Jesus Cristo na cruz do Calvário Deus olhar e dizer Deu Satisfeito Inclusive está me dando até um negócio aqui ó. E por que, que o sacrifício do cordeiro é especial para mim e para você que somos cristãos. Porque não há nada nesse mundo que se compara com aquele sacrifício. Nada, nada. Porque em todas as religiões, todas as religiões instituídas até hoje, se espera que o homem faça alguma coisa. Que o homem se aflija. Que o homem faça jejum, que o homem... Sofra, que o homem busque, que o homem ore, que o homem faça. O homem faz alguma coisa e daí Deus responde de alguma forma. O cristianismo tem uma coisa que nenhuma outra religião no mundo tem, que se chama graça. É a única palavra que não sofreu o ataque do inimigo e nunca vai sofrer, porque é a única, é a única no mundo onde não é o homem que faz primeiro, é Deus que faz. Primeiro eu faço. Primeiro eu me entrego. Não tem a ver com vocês. Eu entrego meu filho para uma morte vil, cruel, vergonhosa, escandalosa. Até o ponto de eu dizer, satisfeito. Estou satisfeito, meu filho. Estou satisfeito. E é interessante que eu fui para o Apocalipse. Porque quando a gente fala de escatologia bíblica e quando a gente vai para o final dos tempos, tem uma galera aí que é fã do leão. é porque o leão da tribo de Judá, o leão, porque um dia Deus vai voltar com espada e vai arrancar a cabeça de todo mundo. Pasmem vocês, o leão é passageiro. A figura de Cristo utilizada no leão serve um propósito único na história. Agora, o cordeiro é eterno. O que diz em Apocalipse? Já não haverá, não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do cordeiro estará na cidade. Não vai ter um leão sentado lá, vai ter um cordeiro. Porque as pessoas não entendem ainda o tamanho do sacrifício na cruz do Calvário. A Bíblia ainda diz mais, diz assim, então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas, entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e as rochas caiam sobre nós. esconda nos da face daquele que está centrado no tono e da ira do cordeiro. Entre o leão e o cordeiro, o leão é passageiro, o cordeiro é eterno. O sacrifício na cruz do Calvário durou, é infinito aquilo que aconteceu. Os teólogos dizem isso da temporalidade do cordeiro, a temporalidade, a temporalidade da cruz. A cruz já existia antes da fundação do mundo e o sacrifício do cordeiro vale por toda a eternidade. E é isso que Deus e Cristo nos deixou. Não esqueçam disso. Não esqueçam, porque vocês vão viver tempos difíceis. As pessoas vão mudar a cabeça de vocês. O mundo vai passar. As concupiscências vão aumentar. Ideologia. Sincretismos. Mas nada jamais vai apagar o sacrifício do meu filho Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo naquela cruz. É por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós vivemos. E é maravilhoso, é isso que eu falei. Eu quando me debrucei essa semana de novo, eu falei, Senhor, obrigado, Senhor. Mais crente, sair dessa experiência mais crente. Toda vez que você voltar à cruz de Cristo, você sai dessa experiência mais cristão. E Paulo disse isso escrevendo aos romanos. Porque do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, ele conta essa história. Ele fala o que significou aquele sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele contou ao mundo toda essa história que eu estou contando aqui em poucos minutos. Aquele evento que mudou a trajetória do universo. E Paulo diz, foi de graça galera, de graça. E daí no 12... Paulo coloca a diferença da nossa fé. Onde nós não precisamos fazer nada. Deus fez tudo. E no capítulo 12 ele chega e diz assim. Portanto. Contado toda essa história. Portanto. Eu rogo-vos, irmãos. Pelas misericórdias de Deus. Que vocês, sabendo de tudo isso. Sabendo do que custou Sabendo do que foi preciso ser feito Para satisfazer a justiça de Deus Sabendo dessa história maravilhosa Sabendo do porquê que teve que ser vil Escandaloso, cruel, violento Eu rogo a vocês Pelas misericórdias de Deus Que vocês se ofereçam Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o culto racional de vocês o que Deus espera, está escrito em Salmos, ele diz assim, galera, não custou nada. O que eu espero é um espírito contrito, um coração quebrantado diante de mim. E de boa, de boa, de boa. Se o sacrifício de Jesus da cruz no Calvário não constrange o teu coração, não constrange a tua vida, não há conversão na sua vida. Não há realidade de evangelho, não há realidade de cristianismo na tua vida. Porque eu me peguei pensando nos meus sentimentos. E ontem, quando voltava para o sacrifício de Jesus Cristo, eu fui inundado por vergonha. E durante alguns minutos na frente do meu computador, fazendo um esboço, eu fui completamente envergonhado constrangido por Deus. E ontem eu tive uma experiência boa com Deus, boa. Porque o sentimento foi o sentimento de Paulo, que quando a gente olha para dentro fala assim: miserável homem o que eu sou. Mas a mesma palavra nos consola e diz assim. Filho. Onde abundou o pecado. Onde abundou o pecado. Superabundou a minha graça. Porque quando Deus olha para mim e para você. Ele não enxerga eu e você como nós somos. E com as nossas falhas. Quando Deus olha para nós. Ele volta aquela cena E a nossa vida é tomada diante dos olhos de Deus Através do sangue do Cordeiro Que nos purifica e nos limpe E nos faz mais alvos do que a neve E toda vez que eu e você tentamos fazer alguma coisa É como se Deus dissesse Não precisa filho porque eu estou satisfeito Porque o meu filho sofreu isso E eu termino essa mensagem com a leitura de Isaías, porque a morte de Jesus Cristo, ele diz o seguinte, o plano era que acontecesse tudo o que aconteceu, o eterno já tinha programado isso antes da fundação do mundo, que ele seria esmagado, esmagado. E a palavra de Deus, no texto que eu li no início, diz o seguinte. Mas Jesus vai ver o fruto de tudo isso. E sabe qual que é o fruto de tudo isso? A palavra de Deus diz, vida, vida, vida e mais vida. Porque os servos de Cristo, quando são inundados pelo sacrifício, e entendem o, o tamanho da cruz do Calvário. Sabe como é que a gente sai daqui hoje? Exalando vida, vivendo com abundância, e em tudo dando testemunhas, sendo testemunhas, de que a minha vida um dia foi resgatada na cruz do Calvário. Um dia Deus olhou para o filho dele, morto e assassinado da mais forma rude, violenta e cruel. E disse assim, estou satisfeito. E adivinha? Foi por mim e foi por você. Quando a gente entende isso, a vida toma outro brilho. Obrigado.